0: Ich habe jetzt hier Alexander John vom ADFC Leipzig und möchte mit ihm über Stadtentwicklung in Leipzig sprechen. Da wäre meine erste Frage zum Einstieg vielleicht mal so persönlich. Ähm, wie lange wohnst du eigentlich schon in Leipzig und ja, was ist deine Beziehung zu der Stadt so ganz allgemein?
1: Ich wohne jetzt seit 13 Jahren in Leipzig und anfangs fand ich die Stadt gar nicht so toll. Aber wenn man lange genug da ist, kann man sich sehr gut dran gewöhnen und man merkt dann auch schnell, wenn man hier ist, es ist nicht alles so toll und es gibt ganz viel zu verändern und zu verbessern.
0: Was denn so? Oder mal anders gefragt, wie hast du wahrgenommen, wie sie sich in den letzten 13 Jahren verändert hat mit den Dingen, die du gut und nicht so gut findest.
1: Als ich nach Leipzig zog, war die Stadt weitestgehend grau. Es gab äh, ganze Straßenzüge, die waren noch mit ruinösen Häusern versehen. Ganz viele Straßen waren in einem katastrophalen Zustand. Und das Radfahren, das war es jetzt so eines meiner Lieblingsbeschäftigungen ist, äh, war relativ kompliziert. Es gab ganz viele Straßen, wo man ganz schlecht Fahrrad fahren konnte. Das hat sich doch durchaus deutlich verbessert in den letzten zehn, 13 Jahren und was sich auch verändert hat, ist, dass die Stadt ein bisschen grüner geworden ist. Wir haben jetzt deutlich mehr Bäume in den Straßenzügen und wir haben auch, zumindest in manchen Abschnitten, die mich häufiger betreffen, auch deutlich bessere Bedingungen zum Zu -Fuß gehen.
0: Das finde ich jetzt relativ überraschend, dass du das mit den Bäumen sagst, weil man hat ja immer eher das Gefühl, es wird ganz viel Grün weggemacht, weil wie ganz viele neue Häuser gebaut werden und äh, jede Grünfläche zugemauert wird. Aber du hast da bestimmt auch ähm, theoretisches Wissen dazu und vielleicht sogar Zahlen, also auch wenn du es jetzt nicht im Kopf hast. Also du kannst das bestätigen, dass das mehr geworden ist?
1: Ja, also die Straßenbäume hat wirklich deutlich zugenommen. Es gibt jetzt auch ganz viele Leute, die Urban Gardening machen, die diese Baumscheiben auch begrünen und bepflanzen mit Blumen. Und hast du nicht gesehen? Und ähm, das andere Thema, das sind halt diese Brachflächen. Wenn, wir, wenn man sich so ein bisschen versucht zurückzuerinnern, dann war das so, dass es ja noch so die, das Zwischengrün gab als eine Kampagne oder Strategie der Stadt, äh, ruinöse ha Häuser abzureißen und äh, auf diesen Flächen äh, Bäume zu pflanzen, Hecken zu pflanzen. Da mussten sich die Leute dazu verpflichten, über 20 Jahre dort nichts hinzubauen, weil man in der Zeit, als ich nach Leipzig zog, gab es ca. 100.000 leerstehende Wohnungen, ein Luxus, den man heute natürlich nicht mehr hat. Und ähm, diese gravierende Menge, das ist halt alles zurückgegangen und also jetzt hat man deutlich weniger Brachen. Das heißt, das Grün verschwindet langsam aus diesen Flächen zwischen den Häusern und im Gegenzug muss natürlich irgendwo wieder Grün entstehen und das entsteht jetzt in den Straßenräumen. Und das finde ich natürlich sehr schön. Ja, vor allem eben, wenn man sich
0: fortbewegt, kriegt man das ja mehr mit als bei diesen Brachflächen. Ähm Jetzt hast du ein paar Sachen genannt, die besser geworden sind, aber hast du auch das Gefühl, dass es in bestimmten Bereichen ja unangenehmer oder anstrengender geworden ist in Leipzig zu leben? So im Blitzblick zurück?
1: Naja, da wo ich wohne, sind ja immer die ganzen Baustellen. Also ich bin in Leipzig jetzt viermal oder fünfmal umgezogen und ich bin immer von einem Viertel, wo dann das allmählich losging mit dem Bauen, mit dem Sanieren der Häuser umgezogen und äh, in ein neues und es dauerte dann ungefähr ein bis zwei Jahre und dann ging das da auch los, dass dort alles äh, gebaut worden ist oder gebaut wird. Aktuell ist es ja auch so, dass es gebaut wird und ähm, da, das merkt man schon, die Veränderung, also als ich nach volkmarsdorf zum Beispiel zog, konnte man sich problemlos auf die Straße setzen, es gab weit und breit kein Auto, heute gibt es irgendwie ganz viele Autos, Sie packen mittlerweile auch die Gehwege zu, das ist schon eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zuvor. vorher, es ist auch nicht mehr so, dass man ganz viele leerstehende Häuser hat, sondern die Häuser, die leerstehend waren, die werden nach und nach jetzt saniert und ja. Da hat man eben Krach von morgens bis abends. Und am Ende hat man eine schicke Wohnung mit ganz vielen Leuten, die dort einziehen. Das ist auch schön, weil ähm, auf diese Art und Weise können natürlich auch die Häuser erhalten werden. Ähm, ja Und andererseits verändert sich halt das Viertel dahin, dass es eben nicht mehr so schön frei ist, wie es mal vorher war. Ja, das macht ein bisschen wehmütig, aber andererseits weiß man auch, das gibt dann irgendwann diesen Punkt, wo man dann einfach wieder weiterzieht in eine Ecke, wo es frei ist.
0: Nun haben wir schon am Anfang gesagt, dass du jetzt nicht nur als Privatperson äh, im Interview eingeladen bist, sondern auch ähm, ja, als jemand, der schon relativ lange für den ADFC Leipzig tätig ist. Wie lange bist du schon im ADFC involviert?
1: Seit 2010 und davor war ich aber auch noch im Stura-Referent für nachhaltige Mobilität, habe mit der Klimaallianz ein Solarkraftwerk gebaut und habe auch ganz viele verschiedene andere Sachen gemacht. Beim Öko-Löwen war ich schon seit 2006, war auch in der Fahrradaktionsgruppe aktiv und ja, also durchaus einiges im Laufe der letzten zehn Jahre. hast also auch schon
0: viel offensichtlich versucht zu bewegen und ähm, ja, mitzugestalten. Was waren denn so in, in den Dingen, die du gerade genannt hast, in den äh, ja, Initiativen, so die wichtigsten Arbeitsschwerpunkte, die... Ja, die ihr so vertreten habt in der, in, zum Thema, wie entwickelt sich unsere
1: Stadt? Na, wenn ich jetzt mal das Bürger-Solarkraftwerk nehme, ähm, da gab es die Problematik, dass man zwar bei der Stadt Leipzig einen Pachtvertrag abschließen kann für ein Dach, um eine zu draufzubauen, aber in der Praxis hat das überhaupt nicht funktioniert. Und wir sind dann 2008 angetreten, das hinzubekommen, dass das geht und konnten dann nach sehr kurzer Zeit, nämlich nach sechs Monaten, über 100.000 Euro Kapital einsammeln und dann eine Bürgersolleranlage auf einem städtischen Dach bauen. Allerdings nicht direkt bei der Stadt Leipzig, sondern bei der LWB, und, also Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft. Und die läuft seit 2009, läuft gut und wir sind über 80 Leute, die dort Geld gegeben haben, um das Geld zusammenzubringen für diese Solaranlage und es ist ein sehr schönes Projekt gewesen. Daraufhin, nachdem wir dieses Projekt initiiert hatten, hat die Stadt Leipzig auch in ihrer Praxis mit der Vergabe der Dächer ein bisschen was geändert. Es ist nicht wirklich wesentlich besser geworden, aber ein bisschen. Ich habe auch mitgemacht bei der Energiegenossenschaft Leipzig, die ja auch schon seit längerem daran knaubert, so ein Dach zu bekommen, wo man endlich eine Solaranlage draufbauen kann, es ist nicht so einfach mit der Stadt. Ähm, da sind noch nicht alle Pflöcke eingeschlagen, da ist noch nicht alles rausgeholt, was man rausholen kann im Sinne der ökologischen Stadtentwicklung und auch nicht im Sinne der Bürgerbeteiligung. Ähm, und andere Projekte, wo ich jetzt maßgeblich mit dabei war, das sind fast immer irgendwelche Sachen gewesen, wo es darum ging, einen Anstoß zu geben, ähm, einen Stadtteil zu entwickeln oder ähm, eine Straße so und so umzubauen oder sowas. Meistens Fußgänger- und Radfahrerfreundlich.
0: Was würdest du denn sagen, was so für den ADFC im Moment so die wichtigsten Arbeitsschwerpunkte sind, wenn es darum geht, die Stadt zu gestalten oder zu verändern oder eben mitzureden, wie sie sich verändern soll.
1: Na, der ADFC, also man kann das vielleicht erstmal auf dieser zwischenmenschlichen Ebene betrachten. Also wir sind da ganz wichtig für uns ist es, sich zu vernetzen mit den äh, mit anderen Initiativen, mit der Verwaltung, mit der Politik. Ähm, denn nur wenn man irgendwie Mehrheiten organisiert für ein bestimmtes Projekt, dann schafft man es auch, dass es das umgesetzt wird. Und auf der anderen Ebene gibt es natürlich die Sachen, an denen wir so konkret arbeiten. Wir haben ein sehr großes Hindernis für den Radverkehr direkt in Zentrumsnähe, den Promenadenring, auf dem man an weiten Stellen nicht mit dem Fahrrad fahren kann, weil Radfahren verboten beschildert ist und daneben nur ein Gehweg. Das heißt, man müsste eigentlich immer absteigen und schieben. Das macht in der Praxis natürlich niemand und das ist sehr ärgerlich, weil Daran krankt natürlich die ganze Stadtentwicklung, daran krankt auch die Innenentwicklung. Also wenn man möchte, dass die Innenstadt zum Beispiel gut erreichbar ist und dass bestimmte Verkehre nicht durch die Innenstadt fahren, dann muss man eben auch dafür sorgen, dass es Möglichkeiten gibt, die Innenstadt gut zu umfahren und die gibt es in Leipzig nach wie vor nicht. Das ist so ein Thema, was uns jetzt seit 2010 sehr intensiv beschäftigt. Und ansonsten gibt es solche Sachen wie den Umbau der Georg Schumann Straße oder der Georg Schwarzstraße. In der Georg Schwarzstraße haben wir mit dem Magistralmanagement einen sehr aktiven Partner vor Ort, der die Straße ähm, sehr stark aufwerten möchte, der dafür auch von der Stadt Geld bekommt und der uns da mit ins Boot geholt und gesagt hat, hier beratungsmäßig müsst ihr mitmachen. dass Die und die Themen sind uns wichtig und es müsste euch auch wichtig sein. Und deshalb machen wir da mit. Ähm, und in der Georg schumann das ist es auch ähnlich, da gibt es auch einen Magistralenbeirat, der sehr aktiv ist und ähm, der zum Beispiel auch jedes Jahr mit uns eine Veranstaltung macht, ein Radwanderkino. Das heißt, wir fahren mit dem Fahrrad durch die Stadt. Und gucken uns kurz für an Häuserwänden an und das initiiert äh, jedes Mal der, äh, Mag das Magistralenmanagement und wir setzen es dann um. Und die können dann erzählen, was so in den letzten Jahren passiert ist und äh, was die nächsten Schritte sind. Also es ist eine gute Möglichkeit auch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ins Gespräch zu kommen
0: mal nochmal konkret zu dem der Robert Schumann, nee, genau, Georg Schumann und der Georg Schwarzstraße zu kommen. Was genau ähm, würdet ihr euch denn als Ideal für diese beiden Straßen wünschen aus der Sicht von ja, Fahrradfahrern oder generell verkehrspolitisch?
1: In einer Georg Schwarzstraße ist es uns jetzt gelungen, entgegen der Vorstellung der Stadt äh, dort ähm, also wird ein Teil der Georg-Schwarz-Straße, der hintere Teil wird ab äh, umgebaut zwischen äh, Rathaus Leutsch und den äh Georg Schwarzbrücken wird, um, wird jetzt umgebaut in diesem Jahr. Und ähm, die Stadt wollte dort äh, keine Radwege bauen und sie wollte beidseitig Parken machen mit überbreiten Fahrspuren. Und das fanden wir nicht so toll. Ähm, das fand auch das Magistralmenschen nicht so toll. Das ist eine wichtige Verbindung für den Radverkehr. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen, dass es nur einseitig Parken gibt, dass es Radfahrstreifen gibt, dass es Fahrradparkmöglichkeiten gibt, Sitzgelegenheiten, dass es Bäume gibt, damit man auch noch Begrünung hat und äh, dass die Plätze, die entlang äh, der, dieses Abschnitts sind, dass die auch aufgewertet werden im Zuge dieser Baumaßnahme und dass die barrierefreie Haltestelle direkt vor dass für die lodge gesetzt werden, sodass ein Teil der William-Zipperer-Straße oder Junghans-Straße abgehangen wird und man dort den Platz auf diese Weise noch ein bisschen vergrößert. Und das ist tatsächlich in dieser Art und Weise gelungen. Da haben auch viele mitgewirkt, dass das äh, so gelingen konnte. Ähm, und das finde ich sehr schön auch, dass es das so gelungen ist. Und in der Georg-Schumann-Straße, die wird jetzt abschnittsweise bis 2040 umgebaut. <lacht> jetzt sind erstmal Dimensionen, aber viele der Planungen, die jetzt, also zum ein Planungsvorlauf sind ganz oft so zehn Jahre. Ja, erste Überlegungen, bis man eine Planung gemacht hat und beim Planfeststellungsverfahren, bis man dann tatsächlich bauen kann, sind schnell mal zehn Jahre vergangen. Und äh, dort ist jetzt äh, gelungen, einen Abschnitt vor dem Jobcenter umzubauen mit barrierefreien Haltestellen, ähm, angehobener Radfahrbahn, mit Bäumen, Sitzgelegenheiten und äh, schönen Aufenthaltsflächen. Ähm, das ist dort auch wichtig, weil dort gibt halt viele Menschen, die dort äh, ankommen, die dort weitergehen und es ist eine relativ zentrale Lage. Und äh, es gab halt Initiativen, die wollten dort halt unbedingt einen separaten Gleiskörper haben, dann hätte man äh, ganz schmale Gehwege gehabt, das wäre mit den Radwegen nicht gegangen und so weiter und so fort. Und so wie es jetzt äh, umgesetzt worden ist im letzten Jahr, finden wir das doch sehr schön. Und ähm, weitere Teile sind jetzt schon in der Diskussion. Das Magistralmanagement hatte im letzten Jahr uns äh, zur Vorbesprechung eingeladen. Da waren dann auch die FVB und äh, auch die Stadt mit vertreten, insbesondere das Amt für Stadterneuerungs- und Wohnungsbauförderung, weil die ähm, maßgeblich jetzt schon Geld in die Hand nehmen, um kleinere Sachen zu machen, also mal ein paar Bäume, Pflanzen, Fahrradbügel aufzustellen, Gehwegnasen zu errichten. Ähm, dass die Straße so allmählich jetzt schon etwas aufgewertet wird, was auch zwingend notwendig ist, weil das ganze Hinterland ist mittlerweile komplett äh, bebaut. Da sind die Häuser saniert, da wohnen ganz viele Menschen und die georg uhmann straße als solche ist aber nach wie vor eher so ein toter Raum. Und Das ist sehr schade. Also da ist es richtig, jetzt ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, das ein bisschen aufzuwerten, weil bis 2040, bis zum Aufbau der Straße, weil bis zu 2040, bis man das dann am Ende komplett umgesetzt hat, vergeht einfach noch zu viel Zeit.
0: Wie ich finde, passenderweise zu unserem Interviewthema ähm, kamen vor wenigen Wochen die Ergebnisse des aktuellen Fahrradklimatests an die Öffentlichkeit. Bei dem Test wurden ganz viele Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen auch aus Leipzig befragt. Ja, wie zufrieden sie mit den Bedingungen in ihrer Stadt sind. Kannst du was zu den Ergebnissen für Leipzig sagen?
1: Beim Fahrradklimatest 2016 hat die Stadt Leipzig auf das Hundertstel nach dem Komma genauso schlecht abgeschnitten wie zwei Jahre zuvor. mit einer 3,69, also einer 4+. Plus. Und äh, das heißt, dass wir in der Stadtgrößenklasse mit mehr als 200.000 Einwohnern Platz 9 behalten haben und man im Grunde sagen muss, es gab zwar Maßnahmen für den Radverkehr in den letzten zwei Jahren, die vor allem darin bestanden, dass man äh, Fahrradbügel aufgestellt hat und äh, Radfahrstreifen und Schutzstreifen markiert hat, aber ansonsten hat sich nahezu nichts verändert in Leipzig. Und äh, das wird dann eben entsprechend so honoriert. Also es hat sich insbesondere in den äh, Schwerpunkten, wo gravierender Handlungsbedarf wäre, nichts getan. Das wäre beim Winterdienst, beim Fahrraddiebstahl hat sich auch nichts getan. Und ähm, dafür gibt es so bestimmte Bereiche, wo Leipzig schon immer gut war. Das ist die Erreichbarkeit des äh, Stadtzentrums, dass man relativ zügig durch die Stadt fahren kann. Und das ist ja was Schönes und das kann man auch hervorheben und dass vor allem alle Menschen in Leipzig Rad fahren. Also es gibt jetzt nicht so, dass man sagt, das ist so wie in Chemnitz, wo die jungen sportlichen Fahrrad fahren und sonst fährt keiner Fahrrad, sondern hier fahren von sechs von, von bis 106 alle mit dem Fahrrad und äh, das ist natürlich sehr schön, das äh, ist auch ein das freut uns auch persönlich, weil wir auch sehr daran arbeiten, dass äh, möglichst alle Bevölkerungsgruppen mit dem Fahrrad von A nach B fahren. Und wenn man jetzt auch mal so in die kommunale Bürgerumfrage schaut, dann ist es auch so, dass ähm, über 20 Prozent der ähm, Leipzigerinnen und Leipziger mit dem Rad zur Arbeit fahren, zur Ausbildung sind es auch über 30 Prozent. Ähm, über 30 Prozent der Wege werden mit dem Fahrrad in der Freizeit zurückgelegt. Also da hat man auf jeden Fall etwas, wo man auch sagen kann, ähm, das gibt ein großes Potenzial ein Groß und auch ein Fundament, auf das man aufbauen kann. Und jetzt wäre es eigentlich an der Zeit zu sagen, okay, und jetzt greifen wir mal noch die Themen raus, die nicht so gut laufen und beackern die. Und da
0: also, ich meine, was man so beim Winterdienst fordert, ist vielleicht relativ klar. Also, vielleicht kannst du das kurz in zwei Sätzen sagen, was da die Forderung wäre aus Sicht der Fahrradfahrer?
1: Naja, also, wir wollen, dass Radwege, so es sie dann gibt, auch im Winter benutzbar sind. Das heißt, dass die vom Schnee befreit werden, dass sie geräumt werden. Das gilt auch für, den Rad, für die Radfahrstreifen. In Leipzig gibt es ja mehr Radfahrstreifen als Hochbordradwege und äh, auf die Radfahrstreifen wird eigentlich immer nur der Ski draufgekippt. Das ist äußerst ungünstig. Ähm, Im Kreuzungsbereich landet der Schnee eben auch genau dort, wo man mit dem Rad langfahren muss und dann hat man halt tatsächlich sogar zwei Wochen länger als eigentlich der Schnee liegt dort irgendwelche Haufen auf den Radwegen und kann sie ganz schlecht nutzen. Das ist sehr ärgerlich und das ist aber etwas, was man auch ändern könnte.
0: Genau, da wäre ich jetzt nämlich bei der anderen großen wichtigen Frage, was, was, was habt ihr denn für Ideen, was so Stadt und Politik und Verwaltung gegen den Fahrraddiebstahl tun können?
1: Das ist ein relativ schwieriges Thema. Es gibt einen kriminalpräventiven Rat, der sich auch mit dem Fahrrad äh, beschäftigt, also mit Fahrraddiebstahl beschäftigt, ähm, hat zweimal getagt. Hat bisher nicht so viel zu Wege gebracht, leider, ähm, weil es gibt ein anderes Thema, was wesentlich schwerwiegender ist und das ist nicht die Drogenkriminalität oder so, sondern sind Autodiebstähle. <lacht> Damit möchte man sich viel mehr beschäftigen. Und äh, ansonsten ist das äh, Thema ähm, Kriminalprävention, Fahrraddiebstahl ähm, vor allem auch so ein Thema, also ein persönliches Thema. Also ein Fahrrad muss man zum Beispiel mit zwei unterschiedlichen Schlössern fest an einem Gegenstand anschließen. Da muss man dann aufpassen, dass das Schild, das man gewählt hat, nicht eins ist, wo man einfach nur die Stange rausziehen kann, weil es ein Baustellenschild ist. Und dann ist das Fahrrad weg und man sollte auch nicht das billigste Schloss wählen, ne, sondern wichtig zwei unabhängige. Und die Stadt kann einerseits helfen, indem sie Fahrradbügel aufstellt, indem sie einem also die Möglichkeit gibt, feste Gegenstände im öffentlichen Raum zu haben und äh, dass sie dafür sorgt, dass im Grunde der öffentliche Raum der Stadt positiv wahrgenommen wird. Ähm, überall da, wo Menschen sich im öffentlichen Raum aufhalten, ähm, kommt es erheblich weniger zu Diebstählen als in Orten, wo man so dunkel versteckt, wo sich niemand hintraut. Also da ist auch, kann man also mit einer äh, guten Planung äh, dem Diebstahl im Grunde vorgreifen. Ja, Ergänzend könnte man jetzt noch sagen, dass viele Fahrräder geklaut werden, ist ein Zeichen da dafür, dass das Fahrrad auch eine hohe Bedeutung hat. Äh, also die Stadt, wo noch deutlich mehr geklaut wird, ist Münster, die Fahrradgroßstadt in, in Deutschland schlechthin. Ähm, Dort wird äh, noch deutlich mehr geklaut, auch pro Kopf geklaut, als das hier bei uns der Fall ist. Ähm, vielleicht ist das auch so, dass man damit leben muss, dass wenn es halt viele Fahrräder gibt, viele Fahrräder genutzt werden, dass dann doch entsprechend mehr geklaut wird. Die wenigsten Fahrräder werden ja in Wuppertal geklaut, wo auch nahezu kein Weg mit dem Fahrrad zurückgelegt wird.
0: Okay, obwohl ich jetzt natürlich ähm, so als alte Hippiefrau dann eher von so einer Gesellschaft träumen würde, wo niemand das Bedürfnis hat, jemandem anderen was wegnehmen zu müssen. Das ist ja vielleicht auch eine Frage, wie ja über so soziale Unterschiede innerhalb einer Stadt. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß. Jetzt ist mir noch ein anderes Thema in den Kopf gekommen, was sich auf alle Fälle in den letzten äh, 13 Jahren als Veränderung hier in der Stadt ja hervorgetan hat, wo erst ganz viele Leute m, Kritik geäußert haben, aber eigentlich denke ich jetzt, Finde ich, ist die Meinung eher positiv, ist ja der Citytunnel.
1: Na, für uns ist es sehr schön, dass es jetzt einen Citytunnel gibt und ein richtiges S-Bahn-Netz. Das gab es ja zuvor nicht. Und die Voraussetzung für ein richtiges S-Bahn-Netz war halt der Bau eines Tunnels, dass man überhaupt Linien durchbinden kann und so weiter. Das gab es vorher nicht. Also für uns ist der Citytunnel auf jeden Fall ein Gewinn. Und, äh, je mehr Menschen den ÖPNV nutzen, desto weniger sind auch mit dem Auto unterwegs. Ähm, entsprechend verbessern sich dadurch auch die Bedingungen zum Radfahren zu Fuß gehen. Äh, das also für uns ist der City Tunnel ein Gewinn, ganz klar. Zumal man eben auch das Fahrrad kostenlos in der S-Bahn mitnehmen kann. Es gibt zwar bestimmte Zeiten, wo es ein bisschen komplizierter ist, wo viele Fahrgäste unterwegs sind. Ähm, aber so vom Grundsätzlichen her muss man erstmal mal sagen, ist auf jeden Fall sehr positiv zu sehen. Und es ist auch positiv zu sehen, dass die LVB jetzt allmählich auf Wachstumskurs gekommen sind und wieder mehr Fahrgäste haben und man über äh, Streckenerweiterungen nachdenkt, dass man über größere Straßenbahnen nachdenkt und so weiter. Das ist auch für uns auch sehr positiv, ähm, dass sie noch nicht äh, in dem Sinne äh, mitwachsen, wie die Stadtbevölkerung als solche wächst. Das ist dann ja nochmal ein anderes Kapitel, aber ähm, das kompensieren wir gerade offensichtlich mit dem Fahrrad. Also wenn man schaut, wie sich der Radverkehrsanteil entwickelt hat, dann muss man sagen, sind wir eine der wenigen Städte, die tatsächlich es geschafft haben, trotzdem noch mehr äh, relativen Anteil beim Radverkehr rauszuholen und es sind jetzt äh, um die 17 Prozent der Wege, die mit dem Rad zurückgelegt werden. Das ist ungefähr so viel, wie auch mit dem ÖPNV zurückgelegt werden. Das ist durchaus beachtlich. Ähm, wir denken aber, dass wir die 20 Prozent, wie die Stadt sie sich vorgenommen hat für das Jahr 2020, problemlos überschreiten könnten, wenn die Stadt etwas mehr für den Radverkehr tun würde.
0: Aber gibt es jetzt eigentlich noch mal konkrete Forderungen, die ihr an LVB oder MDV hättet?
1: Mit den LVB sind wir sowieso gerade in der Diskussion. Es gab ja mehrere schwere Unfälle, Straßenbahn, Radverkehr. Hier geht es vor allem darum, einerseits die Fahrerinnen und Fahrer der LVB auf das Thema Radverkehr aufmerksam zu machen und sie dafür zu sensibilisieren, dass sie eben nicht überholen, wenn es halt so eng ist. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass man auch sich in Richtung Stadt wendet und die Stadt auffordert, in solchen Bereichen eben auch das Parken zu verbieten. Wir haben in der Janali, war ja letztes letzten Monat das Thema, da ist auch eine junge Dame beim Ausweichen äh, parkender Autos in die Schienen geraten und, und in die Straßenbahn oder von der Straßenbahn mitgenommen. In der Goethestraße war es ähnlich. Das sind aber alles Bereiche, wo man sagt, da muss niemand parken. Ja. Das sind äh, wichtige Trassen für den äh, ÖPNV. Ähm, der wird dort behindert und da muss es auch ein Interesse äh, der LVP und auch der Stadt sein, dass dort eben niemand parkt und somit den ÖPNV behindert. Und gleichzeitig äh, haben wir dann natürlich den Effekt, dass der Radverkehr eben auch sicherer fahren kann, wenn dort eben keine parkenden Autos mehr sind.
0: Man könnte echt ewig reden, was es alles so zu tun gäbe. Ähm, also da wir aber nicht so viel Zeit haben, <lacht> komme ich jetzt dann doch zu meiner Abschlussfrage. Ähm, wenn du dir persönlich Leipzig erträumen könntest, wie es ähm, ja, ein perfektes Leipzig wäre in, was weiß ich, zehn Jahren, wie sähe deine Vision für Leipzig aus?
1: Es gäbe in Leipzig deutlich weniger Autos als heute. Also ich finde das schon sehr problematisch, dass die Stadt mehr oder weniger zugemüllt ist mit Autos. Wir haben irgendwie 250.000 Autos, die hier in Leipzig gemeldet sind. Die stehen all, fast alle irgendwie im öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum gehört uns allen. Und ähm, das kann eigentlich nicht sein, dass der, dieser Raum, dieser kostbare Raum, kostenlos abgegeben wird. Also hier wäre die Politik und die Verwaltung eigentlich aufgerufen, zu sagen, das ändern wir. wir wollen, also Momentan bewegt sich da noch nichts. aber Mal gucken, weil es werden ja wahrscheinlich noch mehr Autos in den nächsten Jahren und dann wird es eben noch problematischer. Also das finde ich auf jeden Fall ein Problem. Und wenn es weniger Autos gibt, gibt es auch weniger Ampeln. Man kommt schneller mit dem Fahrrad von A nach B. Man kann mit der Straßenbahn schneller fahren, weil es gibt kein, keine Autos mehr, die einen behindern. Und es ist auch wesentlich attraktiver zu Fuß zu gehen. Und die Luft ist besser. Das ist auch ganz wichtig. Also Leipzig hat ein riesiges Problem mit Stickstoffdioxid, das äh, entsteht bei der Verbrennung von Diesel und ähm, das äh, ja, ist gesundheitsschädlich und deshalb hat die EU vor im Jahr 2005 Grenzwerte festgelegt und die Stadt Leipzig äh, reißt diese Grenzwerte permanent und dauerhaft, weil ähm, es zu viele Dieselfahrzeuge in Leipzig gibt. Und wahrscheinlich wird in Leipzig genau das Gleiche passieren, was in München, Stuttgart, Hamburg und wie sie nicht alle heißen auch passieren wird, dass es eben an bestimmten Tagen im Jahr Fahrverbote für Dieselfahrzeuge gibt und zwar für alle außer für Rettungsfahrzeuge. Das heißt, es gibt ja noch keine LKWs, die das Essen bringen. Da werden wir dann also nochmal über neue Versorgungskettenwege nachdenken müssen.
0: Wo wir wieder bei den Grünflächen wären vom Anfang. Vielen, vielen Dank, Alexander John vom ADFC Leipzig, äh, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, dass wir das nochmal gesagt haben. Danke dir.
1: Danke fürs Interview.